0: Det är onsdag den 20 april och dagens nyheter från Omni handlar om uppgifter om ryska bunkerknäckare mot sista motståndsfickan i Mariupol. USA lovar mer vapen till Ukraina och Rasmus Paludan ska söka tillstånd för fler manifestationer i Sverige. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja. Ukraina anklagar Ryssland för att ha attackerat stålverket Azovstal i Mariupol med bland annat djuppenetrerande bomber, så kallade bunkerknäckare. Det här rapporterar flera medier med hänvisning till en av president Volodymyr Selenskys rådgivare. Överste löjtnant Joakim Pasekivi kommenterar uppgifterna i SVT. Här skyddar sig ju försvararna genom att vara i tunnlar och källar och annat sånt där. Och för att komma ner då och slå dem så måste man tränga igenom det här eller gå in med trupp. Det här är ett oerhört besvärligt område. Pasikivi vill inte gissa på hur länge Ukraina kommer att lyckas försvara stålverket som kallas den sista motståndsfickan i Mariupol. Men han säger att det inte ser ljust ut för de ukrainska försvararna. Samtidigt råder nu akut vapenbrist i Ukrainas armé. skriver Politico. Presidentstaben har i veckor varnat för den ryska storoffensiv som nu uppges vara inledd i Östra-Ukraina och vädjat om mer vapen. En stor del av den utlovade hjälpen har precis börjat anlända och fortfarande består de här leveranserna mestadels av defensiva vapen. Men Pentagon uppger nu enligt CNN att Ukraina har tagit emot leveranser av stridsflyg och reservdelar till stridsflyg från andra länder. Men pressekreterare John Kirby nämnde inte från vilka länder. Han underströk att USA hjälpte till med transporten men att man inte skickat hela flygplan. Och USA:s president Joe Biden lovar att skicka ytterligare vapen till Ukraina, det rapporterar Reuters. Han diskuterade fler sanktioner mot Ryssland igår med andra allierade ledare inom EU och NATO. Och enligt Vita husets presssekreterare Jen Psaki så håller USA på att förbereda ett nytt sanktionspaket. You will see us continue to expand our sanctions targets and to continue to take steps to both. För och, och, och för Hon säger att sanktionerna är ett samarbete mellan G7-länderna, NATO och EU. Nu lämnar vi rapporteringen om kriget och fokuserar på Sverige. Den dansk-svenske högerextremisten Rasmus Palludan- Säger till SVT att han tänker söka tillstånd för manifestationer i en rad svenska städer den kommande veckan. Alltså jag kommer söka tillstånd för nästa vecka. Landskrona, Linköping, Norrköping, Örebro, Borås, Trollhättan. Norrköping och Linköpings kommuner har bett polisen att inte bevilja honom tillstånd. Paludan säger också att hans uppfattning kring de upplopp som följde hans framträdande i helgen är att svenska polisen vill att han ska dö. Och det är därför att de har så oerhört dålig säkerhet. Polisen vill inte kommentera det här utspelet. Kritik mot polisens hantering av manifestationerna kommer också från andra håll. Bland annat från flera utländska konton som varit drivande i kampanjen mot den svenska socialtjänsten tidigare i år. Det skriver Dagens Nyheter. Bland exemplen nämns ett arabiskt språkigt konto på Youtube som publicerat en rad klipp om Paludans uppmärksammade koranbränningar. Myndigheten för psykologiskt försvar bedömer dock att det inte funnits någon påverkanskampanj som eldat på upploppen. Och Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forsell kräver nu att justitieminister Morgan Johansson ber om ursäkt till poliserna som var på plats under kravallerna. Det skriver Expressen. Kravet kommer efter att Johansson sagt till TT att problemet inte varit bristande polisresurser. Forsell kallar det ett obegripligt uttalande och säger att det ytterst är Johansson som ansvarar för att poliserna är tillräckligt många. Dags för ett par ekonominyheter. Sandvik är idag först av industribolagen att redovisa delår för det första kvartalet. Enligt Infrons enkät väntas bolaget öka både omsättning och rörelseresultat med runt 15% procent jämfört med samma period i fjol. Sedan tidigare har analytiker varnat för nedskrivningar till följd av bolagets ryska verksamheter. Marknadens förväntningar om tio räntehöjningar innan 2024 ska nog fungera. Det säger Riksbankschef Stefan Ingves till Dagens Industri. Han säger också att penningpolitiken inte kan göra något åt inflationen vi ser idag– –som till stor del beror på energipriser. För andra rapporten i rad så rasade Netflix cirka 20 i efterhanden på Wall Street– –efter att användarbasen nu minskar. Det är första gången på över ett decennium– –som bolaget tappar användare, noterar CNBC. Analytikerna hade väntat sig en ökning– –med 2,8 miljoner användare. Istället förlorade man 200 000– –och spår större tapp framöver. Bland annat på grund av ökad konkurrens– –och att användare delar sina lösnord med varandra. Nu några nyheter från andra delar av världen. Först Frankrike där spelet om presidentposten inte är citat färdigt och avdammat. Det säger premiärminister Jean Castex till den franska radiokanalen France Inter Radio enligt Reuters. Enligt den senaste mätningen skulle sittande Emmanuel Macron... Vinna med 55,8 procent av rösterna. En ökning med 0,5 procentenheter sedan mätningen innan helgen. Men enligt Castex är det för tidigt för Macron att göra anspråk på valseger. Sedan coronautbrottet som började i slutet av mars i Shanghai- så har sju personer med covid-19 rapporterats döda i den kinesiska staden. Det rapporterar Sky News- Samtliga dödsfall ska röra äldre personer med underliggande sjukdomar. Runt 26 miljoner människor har varit i lockdown under flera veckor– –vilket har lett till skarp kritik från invånare som vittnat om brist på mat. I Sydafrika saknas fortfarande omkring 40 människor– –efter de förödande översvämningarna förra veckan. Det rapporterar flera medier– Minst 448 människor har misslivet livet och nästan 4 000 bostäder har förstörts. Polisen i Sri Lanka har skjutit ihjäl en demonstrant och skadat tio andra under protester i staden Rabukana, det rapporterar AP. Protesterna var en reaktion på att landets största bensinhandlare höjde priserna med nästan 65 procent. Polisen säger att skotten var ett svar på att demonstranter vägrade skingra sig från blockerade järnvägsspår och vägar. Till sist noterar vi att polisen i Sverige nu infört krav på e-legitimation el för den som vill boka tid för att ansöka om nytt pass. Det gäller från och med klockan tio igår kväll. Anledningen är att bokningarna ska bli mer personliga och inte kunna säljas på svarta marknaden vilket skett då köerna blivit väldigt långa efter pandemin. Den som saknar bankid kan använda sig av ett ombud eller ringa 114 14 för att få hjälp. Det sätter punkt för dagens Omni-podd. Har du som lyssnat synpunkter, frågor eller funderingar så är du välkommen att maila podd at omni.se. Hälsar Olivia Wikström i studion.